Salutations hurlantes à vos cadavres de Québec! Et oui, c'est bien Nafre au micro, cette erreur de la sinistre toundra désolée, et je suis bien des vôtres à cette sombre heure d'Ars Macabra. Une fois de plus, je vais vous apporter de ces sombres réflexions et de cette fascinante sagesse issue de nos abominables territoires arctiques que nous allons ensemble intégrer au Corpus Maleficium du Black Metal. Mais pour cette édition d'Ars Macabra, à la demande de Kevin, je vous apporte une contribution bien particulière. On s'en passe d'une sélection musicale du terroir Black et des extrapolations érudites que nous pourrions en faire. Ce soir, je vais au lieu rendre hommage à ma patrie adoptive et vous parler du Nunavut, une région qui va fêter ce 9 juillet une célébration des plus remarquables, celle de la création de son territoire et de son gouvernement autochtone. Surtout en raison du fait que la nordicité revienne si souvent comme point de repère de la symbologie black metal et aussi parce qu'elle occupe une place importante dans notre conscience nationale, je dirais même que le sujet doit vous être présenté. Comme plusieurs d'entre vous le savez, le Nunavut, ce vaste territoire arctique situé au nord du Québec, de l'Ontario et des provinces des Prairies, d'une superficie de 2 millions de kilomètres carrés, a été créé en 1999, faisant cessation des territoires du nord-ouest suite à l'acte du Nunavut. Mais vraiment, le processus de sa création débuta formellement en 1982 avec un plébiscite sur la question de séparation et fut réellement achevé avec l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut qui a été adopté par le Parlement canadien le 9 juillet 1993. De là, le choix de date pour fêter le jour du Nunavut. Mais ceci n'est pas un simple détail historiographique. L'accord eut l'effet de causer deux choses. La création de territoires séparés et distincts, oui, mais aussi de reconnaître les Inuits comme un peuple distinct et en quelque sorte souverain, à l'égal en fait aux Premières Nations canadiennes. Ce statut ne leur avait jamais été formellement conféré au préalable, les Inuits n'ayant jamais été organisés comme nation et donc n'ayant jamais signé de traité avec le gouvernement canadien. Ainsi, l'idée du Nunavut et l'existence des Inuits qui l'habitent sont aujourd'hui intimement liés, un peu à la façon des Québécois et le Québec. Ce territoire, après tout, on l'appelait Nunavut, ce qui signifie en Inuktut ou la langue Inuit « notre terre ». Mais malgré ses péripéties géopolitiques assez récentes, et donc son histoire très jeune, le Nunavut est pourtant riche en patrimoine et en culture. Et là, de prime abord, je dois vraiment éliminer quelques, disons, notions imbéciles que j'entends fort trop souvent. Numéro 1, j'habite le Nunavut, non pas le Nunavik. Ça, c'est une région inuit du Québec. Le Nunavut, en fait, est votre voisin encore plus au nord. Et oui, c'est bel et bien au Canada, mais on pense qu'en Scandinavie ou en Europe, et c'est pas un pays en soi. Et en deuxième, comme gens qui peuplent ce territoire, il s'agit bel et bien d'Inuit ici, non pas d'Inu. Gang de morons, apprenez-le, un Inu, c'est un montagnais ou encore un Nascapi, c'est-à-dire un membre de cette première nation située dans l'est du Québec. Et pour l'amour de la vie, n'appelez-les pas les Inuits des Esquimaux, un terme qui est très, très mal reçu, même perçu comme hautement péjoratif et arriéré, mais qui, si on étudie son origine, est peut-être tout simplement mal choisi. Et en dernier, allez donc chier avec vos questions de comment de temps ça prend pour se rendre ici en voiture. On ne voyage pas au Nunavut en char, Cibole! <rire> On est à presque 1000 km du premier arbre. Les communautés sont au moins à 150 km une de l'autre et on habite en pleine toundra, un paysage parsemé de lacs et de rivières en été et de vastes dunes glaciales en hiver. Et pour ma part, sur la terre de Baffin, nous habitons une île séparée du continent par un détroit d'au moins 100 km de largeur. 
On est vraiment carrément en région isolée, éloignée, recluse, difficile et disons-le extrêmement sauvage. Le climat est bien sûr glacial, ça je vous le donne. Il peut neiger chaque mois de l'année ici et l'hiver commence en vrai vers la fin septembre et reste jusqu'à peu près avril. Les températures de ce qu'on appelle le grand hiver chutant en moyenne au-delà le moins 30 degrés Celsius. Mais attention, il neige moins ici qu'au Québec, car à ces températures, il fait fort trop froid pour que les conditions produisent de la neige et donc la toundra devient un véritable désert. Et en raison des puissants vents aux rafales de 80, 100 ou 140 km à l'heure, il y a de nombreux blizzards, des tempêtes de neige poudreuse qui réduisent la visibilité à que quelques mètres, nous engloutissant dans une pénombre qui désoriente et bouleverse. Et la faune et la flore n'y est pas vraiment abondante, du moins pas aux yeux des étrangers. Ce paysage est vraiment désolé, avec très peu de plantes comestibles ou encore si peu abondantes, et des animaux très difficiles à traquer et à chasser. Même aujourd'hui, avec l'aide de nos technologies modernes, la vie y est difficile à comparer ailleurs. On ne s'en étonnera pas alors que peu de gens, même jusqu'à très récemment, ont venu s'y aventurer, faisant souvent face à de périlleux, extraordinaires et souvent infranchissables obstacles au prix de leur vie. On pourrait remonter à la préhistoire et parler de Dorsétiens, que les Inuits appellent les Tunites, des pré-Dorsétiens et d'autres peuples plus anciens encore, tous des téméraires explorateurs des montagnes et plaines de pierres et de neige rebutantes qui, lors de périodes particulièrement glaciales, sont venus s'y installer malgré les conditions atrocement adverses. Toutefois, je pense qu'il faut surtout parler des Tuléens, les ancêtres des Inuits actuels. Eux, ils sont venus s'installer ici il y a environ 1200 ans, donc à une époque beaucoup plus récente que celle des ancêtres des Premières Nations, qui sont arrivés sur le continent il y a environ 13 000 ans. Dans ma région particulière, qui est le Kriketaluk, c'est-à-dire la terre ou l'île de Baffin, cette migration eut lieu peut-être aussi récemment qu'il y a 800 ans, avant d'ensuite passer au Groenland ou Kalalit de Nunat. Cela aurait été juste avant l'arrivée d'un autre peuple circumpolaire, les Norses, qui auraient nommé cette île Helulen ou Terre des Roches Plates. Les Tuléens, un peuple sibérien originaire de l'Alaska, auraient possiblement progressé vers l'est dans le but d'échanger avec ses explorateurs vikings, surtout afin d'obtenir d'eux des objets métalliques, une substance très rare et impossible à extraire, sauf à quelques sites de fer météorites. Mais ce qui les a permis de s'installer dans l'Arctique canadien, c'est la fin de la période chaude médiévale, ce qui donna un avantage à ces féroces chasseurs de baleines. Éventuellement, les Tunites ou Dorsétiens furent déplacés par eux et ils virent leur gibier disparaître dans les mains de leurs envahisseurs et éventuellement, tel le savoir traditionnel inuit nous le raconte, ils sont tout simplement disparus. C'est ce peuple alors, c'est-à-dire le peuple des Tuléens, qui devint les Inuits d'aujourd'hui, développement qui arriva vers le 16e ou 17e siècle, époque, bien sûr, des explorations européennes. Ici, on se rappellera surtout de Martin Frobisher, qui laissa son nom à une énorme baie de la terre de Baffin, où il serait venu en 1576. Mais on devrait aussi se rappeler que cet Anglais, qui est en quête de richesses et de nouveaux territoires pour l'Angleterre, mais surtout pour établir le passage du Nord-Ouest vers l'Asie, a aussi vécu de très gênantes mésaventures. Notamment lors d'une tentative de kidnappage inuit, un chasseur d'ici l'aurait attaqué et laissé une flèche dans le cul. Tchem, en tabarnak de colonisateur. Aussi, les matelots de son équipage, inaccoutumés au grand froid, ont eu des difficultés particulières lorsqu'ils tentèrent de construire un avant-poste dans le coin. Les hommes tenaient des clous dans leur bouche, voyez-vous, mais se sont vite rendus compte qu'à des températures frigides, du métal, ça ne s'arrache pas si facilement des bobines. Aïe aïe. Puis, la meilleure, c'est cette histoire que Frobisher et son équipage ont cru avoir découvert de l'or et auraient alors transporté 200, ensuite 1350 tonnes de cette pierre lors de son voyage de retour pour l'Angleterre. Mais malheureusement pour lui, ce n'était en fait que de la pyrite, l'or des fous, un matériel pour toute fin inutile et sans valeur. 
Et donc, finalement, ce trésor chimérique n'a pu être utilisé que pour rien autre que la construction de routes et de certains murs. De tels malheurs et bien certainement de nombreuses folles escapades tragiques, comme bien sûr celle de Franklin, ponctuent l'histoire du Nunavut. Mais celles-ci ne font vraiment partie que de l'expérience d'étrangers, de colonisateurs et d'explorateurs en quête de célébrités et de richesses. Avouons que, par cette idée de la nordicité qui les avait guidés et peut-être aussi vous guide les auditeurs, quand on parle de l'hyperborée ou la tuée des anciens historiens ou du grand nord de l'identité canadienne, nous nous imposons une vision imagée et fabuleuse de l'Arctique, une qui est bien loin de la réalité. C'est pourquoi il faudrait vraiment retenir au centre de son histoire les Inuits, pour qui le Nunavut est une création post-colonialiste qui affirme leur propre identité autochtone. Et c'est ce qui est célébré en ce jour du 9 juillet, commémorant la création du territoire. Après l'époque des baleiniers, de l'exploration dans le but d'assurer la souveraineté canadienne, de la conversion au christianisme catholique et anglican, des ravages de la tuberculose et le déplacement vers les sanatoriums déshumanisants, et certainement du système de colonisation fédéraliste des pensionnats, le territoire a dû hériter de nombreux défis auxquels les Inuits d'aujourd'hui doivent toujours faire face. Mais leur destin a assurément été pris en main grâce à la création du Nunavut, et son gouvernement réellement autochtone et public retient l'importance de son héritage et de son histoire, tout en faisant face à l'avenir qui devient de plus en plus prospère. Moi-même, j'y ai vu un énorme changement dans les dernières trois années, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle avant-garde de jeunes leaders culturels et politiques inuits. Ceux-ci, au contraire de leurs aînés, poussent et visent l'innovation tout en exprimant une vision dynamisante de leur identité actuelle. Véritablement, les Inuits, peut-être plus que n'importe quel autre peuple du Canada, sont bien placés pour apporter à ce pays la couleur autochtone qu'il lui faut depuis fort trop longtemps. Témoignons leur vitalité linguistique, leur savoir-faire sur la langue et leur passion pour les arts et nous en verrons de fortes preuves. Mais pour revenir à notre passion partagée du métal, il y a un lien à être fait et une leçon à retenir. Les habitants du Nunavut, juste comme les métalleux de l'underground, sont des individus hardis et puissants, résilients face aux monstrueuses forces de la nature, sachant comment y découvrir une sagesse profonde et primordiale tout en puisant leur vigueur d'anciennes connaissances et de renouveau mouvementé. Nous connaissons le froid, le sang, l'os et la pierre. Nous vivons de faim, de courage, de chair et de passion. Et notre avenir sera tracé dans un paysage sauvage sans sentier, mais aussi sans bornes. Nous sommes la toundra, le ciel et la mer. Nous ressentons les pouvoirs des divinités Nuliyayuk, Silap Inua et des milliers d'anirites qui nous entourent. Nous savons comment devenir les disciples de leur mystère et nous reconnaissons la musique sacrée de la vie et de la mort. C'est à nous qu'appartient la toundra, car c'est à elle que nous appartenons! Sur ce, auditeurs, je vous souhaite une bonne journée du Nunavut et assurément par la furie de Silap Inua que notre vent du Nord continue de s'abattre sur vous! Et enfin, chers cadavres, j'en profite pour vous inviter à entendre mes propres sombres invitations, ceux d'un culte radiophonique qui est fermement établi dans ce territoire depuis plus de six ans, surnommé bien certainement « Hurlement sur la toundra ». Grâce à mon émission, vous êtes en bonne mesure de recevoir de ces révélations brutales issues de la toundra portées sur les hymnes damnés du black metal. Celle-ci est belle et bien produite ici à Kraluit, et elle est aussi diffusée chez vous tous les samedis soirs à 23h grâce à CKIA 88,3 Québec. Bonne écoute, bon headbanging et bon égarement dans vos propres paysages dévastés. Et comme toujours, longue vie à la tundra!
Ezequiel 